0: Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle.
1: Das geht auch nie ganz vorbei, diese Faszination zu sehen, wie sich diese Zellen im Gewebe bewegen.
0: Besonders schön finde ich, wenn man
1: wirklich sieht, wie eine T-Zelle eine Tumorzelle abtötet. Insgesamt, bis so eine kleine Armee von T-Zellen nun den Tumor bekämpft hat, dauert das durchaus Tage bis Wochen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Bevor wir loslegen, möchte ich mich bei allen Abonnentinnen und Abonnenten bedanken. Ich freue mich riesig, dass so viele von euch diesem Podcast die Treue halten und mich auf meinem Weg von alzheimer bis Quantenphysik, Klimakrise bis Batterieforschung begleiten. Das ist wirklich toll. Und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von all den Forschungsbereichen, die es gibt. Es ist spannend, da mal reinzuschnuppern. Und irgendwie macht es mir auch Hoffnung, dass in vielen Bereichen doch was vorwärts geht. Das fühlt sich im Alltag nämlich nicht immer so an. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe mich diesmal mit zwei Forscherinnen des Exzellenzclusters iFit unterhalten. iFit steht für Image-Guided and Functionally Instructed Tumor Therapies und ist das einzige onkologische Exzellenzcluster Deutschlands. Hier forscht man an neuen Krebstherapien. Ich habe die beiden Wissenschaftlerinnen erstmal gebeten, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Judith Feucht. Ich bin hier Ärztin in Tübingen an der Universitätskinderklinik und arbeite auch als Wissenschaftlerin mit meiner eigenen Arbeitsgruppe hier im Rahmen des
1: Exzellenzclusters
0: in Tübingen.
1: Hallo, ich bin Bettina Weigelin. Ich äh, arbeite hier am Universitätsklinikum in der Bildgebung. Ich habe eine Professur seit letztem Jahr und habe hier eine Gruppe aufgebaut, die sich damit beschäftigt, wie wir mit mikroskopischen Methoden die Funktion von Immunzellen darstellen können.
2: Wie genau haben wir denn Krebs schon verstanden oder gibt es da noch ganz viele Dinge, die wir noch gar nicht wissen über die Zellen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil man immer davon ausgeht, man, man weiß so viel und man weiß ja schon schon fast alles, bis man eben etwas Neues entdeckt. Und wenn man sich überlegt, wie wenn man jetzt mal es pessimistisch ausdrückt und man sich anguckt, wie oft eben eine Krebstherapie halt aber eben doch noch nicht funktioniert, dann müssen wir daraus eigentlich ableiten, dass es noch einiges gibt, was wir nicht verstanden haben. Aber ich möchte trotzdem hinzufügen, dass ich glaube, dass wir wirklich schon sehr viel wissen und dass jetzt eigentlich so eine spannende Zeit gerade herrscht, in der wir dieses Wissen nun versuchen, in Therapien umzusetzen und, äh, äh, ja, und, und sinnvoll anzuwenden. Wie wird denn eine normale Zelle
2: eigentlich zu einer Tumorzelle?
0: Ja, da gibt es verschiedene Schritte, die eine Zelle durchwandert, bis sie eine Tumorzelle ist. Das ist viel, was genetisch auf genetischer Ebene abläuft, dass Mutationen entstehen, die dann aus einer normalen Zelle eine entartete Zelle machen und dann letztlich eine Tumorzelle. Kann das jeder Zelle passieren? Im Prinzip kann das von fast allen Zellen ausgehen, die dann sowohl hämatopoetische Zellen als auch epitheliale Zellen, die dann quasi durch die Mutation zu einer Tumorzelle werden können.
2: Und dann muss der Körper dagegen ankämpfen, weil das ja etwas ist, was er nicht haben möchte. Wie kämpft denn unser Körper gegen den Krebs?
0: Ja, der Körper beginnt sogar schon relativ frühzeitig anzukämpfen, schon wenn es noch nicht eine volle Tumorzelle ist, sondern wenn wirklich eine Entartung erkannt wird, wenn festgestellt wird, dass da was Abnormales im Körper ist, wird das Immunsystem aktiviert. Und das Immunsystem besteht aus vielen Bestandteilen, die dann zusammenwirken um diese entartete Zelle zu bekämpfen, sodass sie eben nicht zu einer Krebszelle entsteht. Aber selbst wenn im Stadium einer Krebszelle, wenn sie dieses Stadium erreicht hat, auch da arbeitet das Immunsystem noch gegen die weitere Ausbreitung der Krebszellen. Man kennt ja diese
2: berühmten T-Zellen. Das sind die, die dagegen kämpfen, oder?
0: Ja, genau. Die T-Zellen sind ein ganz wichtiger Bestandteil. ist nicht das einzige Bestandteil des Immunsystems, das dagegen vorgeht. Aber die T-Zellen sind ganz wichtige Bestandteile davon.
2: Ich weiß nicht, ob das Wort schlau in dem Zusammenhang passt, aber wer ist schlauer, eine T-Zelle oder eine Krebszelle?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir wünschen uns immer, dass die T-Zellen natürlich schlauer sind und die sind auch sehr schlau, aber die Tumorzellen lernen auch, wie sie dem Immunsystem oder den T-Zellen entkommen können. Und dann äh, muss man wieder schauen, ob die T-Zelle verstehen kann, wie sie noch die Tumorzelle erkennen kann. Und das ist leider in manchen Fällen dann erschwert oder nicht mehr möglich.
2: Die T-Zellen müssen ja die Krebszellen zum einen erkennen und zum anderen dann töten, also bekämpfen. Und manchmal klappt es, manchmal aber auch nicht, oder?
0: Ja, genau. In manchen Fällen kann das klappen. Die T-Zellen, das kommt auch immer darauf an, was es für eine Tumorzelle ist, wie viel Tumorzellen das sind, ob die T-Zellen zum Tumor wirklich gelangen können und dort noch ihre Funktion erhalten können. Weil wenn so eine T-Zelle gegen die Tumorzelle vorgeht, dann kann es auch sein, dass sie sich erschöpft und die Funktion verlieren kann. Aber im Idealfall kann die T-Zelle, die wirklich spezifisch die Tumorzelle erkennt, sich dann auch vermehren, sodass von diesen T-Zellen, die die Tumorzellen erkennen, mehr vorhanden sind und dann zusammen den Tumor bekämpfen können. Trotz allem gibt es eben Fälle, wo das Immunsystem dann nicht mehr genügend Funktionen hat, um die Tumorzellen zu bekämpfen.
2: Und können wir oder die Mediziner die T-Zellen bei ihren Aufgaben irgendwie unterstützen, sie stärker machen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Formen, die da ansetzen. Das ist der Bereich der Immuntherapie. Und ich arbeite mit meiner Arbeitsgruppe in einem ganz speziellen Bereich der Immuntherapie. Das ist die zelluläre Immuntherapie, bei der wir versuchen, die T-Zellen genetisch so zu verändern, dass sie in ihrer Funktion gestärkt werden. Frau Weigelin,
2: bei Ihnen ist es ja so, dass Sie sogar zugucken können, was denn da so passiert in diesem Kampf zwischen Immunsystem und Krebszellen. Mit einem normalen Mikroskop sieht man sowas aber nicht, oder? Sie haben einen Intravital-Mikroskop, habe ich gelesen. Was ist denn das?
1: Ja, genau, das stimmt. Mit einem normalen Mikroskop können wir einfach nicht tief genug in den Tumor hineinblicken. Also wir könnten auf der Oberfläche die die Hautoberfläche sehen, aber nicht, was tief im Tumor vor sich geht. Und dafür brauchen wir ein sogenanntes Intravital- oder ein Multifotonen-Mikroskop. Das ist eine spezielle Methode, in der wir Laserlicht verwenden, um tief im Gewebe Immunzellen sichtbar zu machen, die wir vorher angefärbt haben. Wir verwenden dafür sogenannte fluoreszente Proteine, die kommen in der Natur vor, zum Beispiel in Quallen oder in Korallen und die leuchten, wenn man sie mit Laserlicht bescheint. Und genau diesen Effekt nutzen wir und beobachten da die T-Zellen im Kampf gegen die Tumorzellen. genau.
2: Was können Sie da genau sehen?
1: Naja, der große Vorteil ist, dass wir eben sehen können, wie wirklich vor Ort einzelne T-Zellen die Tumorzelle attackieren. Also wir können ganz genau auslesen, erstens, ob sie im Tumor ankommen. Ob sie die Tumorzellen finden, ob sie sie attackieren, ob die Tumorzelle dann stirbt oder vielleicht resistent ist. Also diese ganzen einzelnen Schritte, an denen überall was schiefgehen kann und auch überall was schief geht, die können wir uns ganz genau anschauen. Und daraus können wir wieder ableiten, an welcher Stelle genau wir noch was verbessern müssen.
2: Einige dieser Aufnahmen kann man im Internet anschauen und das ist wirklich faszinierend. Da sieht man eine kurze Filmsequenz und kann einer T-Zelle dabei zuschauen, wie sie eine Krebszelle besiegt. Das sieht dann so aus, als würde die Krebszelle platzen. Und wie ist das zeitlich? Also ich habe so ein paar von diesen Aufnahmen gesehen und konnte mir dann nicht vorstellen, sind das Minuten, Sekunden, Tage, Wochen, in denen man dazu guckt, wie schnell geht denn so ein Kampf vor sich?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil man dachte viele Jahrzehnte lang, dass das eigentlich innerhalb von Minuten passiert. Die T-Zelle sieht die Tumorzelle, erkennt, das ist eine Tumorzelle und die ist innerhalb von fünf Minuten tot. Und wir haben eigentlich gesehen, dass das in den allermeisten Krebsarten gar nicht so schnell geht, sondern wesentlich länger dauert Das im Rahmen von Stunden. Und insgesamt, bis so eine kleine Armee von T-Zellen nun den Tumor bekämpft hat, dauert das durchaus Tage bis Wochen. Ich muss
2: sagen, als ich diese Bilder gesehen habe vom Mikroskop, ähm, fand ich das so unglaublich, weil Krebs sowas ist, was wir alle aus Bekannten- und Freundeskreis kennen. Das ist eine Krankheit, die vielen von uns Angst macht. Und die aber so ein, so ein unsichtbares Schreckgespenst ist, man sieht nur, was sie mit den Menschen macht, aber das dann wirklich so zu sehen, ähm, fand ich wirklich erstaunlich als Laien von außen zu sehen. Also das, äh, das, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Geht es Ihnen auch noch so, obwohl es jetzt für Sie schon Normalität ist, das, weil Sie sich viel damit beschäftigen?
1: Nee, auf jeden Fall. Das, das, das bleibt so. Das geht auch nie ganz vorbei, diese Faszination zu sehen, wie sich diese Zellen im Gewebe bewegen, was sie tun. Es ist auch immer wieder so eine Überraschung dabei, weil man hat von diesen Vorstellungen, die wir alle so im Kopf haben oder die wir vielleicht auch im Studium, was wir gelernt haben, man hat Bilder im Kopf. Und wenn man dann durchs Mikroskop schaut, ist das manchmal ganz anders. Und ganz besonders, wenn die Bilder dann anfangen, sich zu bewegen. Also wenn man diese Zeitrafferaufnahmen macht und man sieht... Man hat früher oft damit gearbeitet, zu verschiedenen Zeitpunkten Standbilder zu machen, bevor die Technik in der Lage war, wirklich solche Filmsequenzen aufzunehmen. Und, und da kriegt man dann auch wieder solche Vorstellungen, wie dieser, wie die Dynamiken ablaufen. Aber wenn man das dann als, als Film sieht, dann ist es wieder wieder was anderes plötzlich. Dann, dann sieht man wieder, okay, die interagieren gar nicht lange, sondern häufiger kurz. Oder oder also es, es entstehen so wirklich richtig neue Ideen, einfach nur vom Zugucken und Hinschauen. Das finde ich tatsächlich das Schöne an der Mikroskopie. Also ich finde das auch unglaublich beeindruckend und ich schaue mir diese Videos immer
0: wieder an. Und besonders schön finde ich, wenn man wirklich sieht, wie eine T-Zelle eine Tumorzelle abtötet. Und ähm, das ist immer so eine Motivation, da weiterzuarbeiten. Also es ist, hilft inhaltlich unglaublich, aber es ist auch für einen selber, das zu sehen, das würde sonst die Vorstellungs-, das Vorstellungsvermögen einfach sprengen.
2: Wie viele T-Zellen haben wir denn eigentlich im Körper und wie viele Tumorzellen können die dann so pro Tag oder pro Stunde töten?
1: Ja, man, man möchte das immer gerne so auf Zahlen runterbrechen. Das ist, das ist schwierig, weil es braucht nämlich für jeden Tumor auch genau die richtige T-Zelle, die genau den richtigen Rezeptor, sagen wir, trägt, um diese Tumorzelle zu erkennen. Und in so einer Immunreaktion gegen den Krebs oder auch wenn wir die Zellen therapeutisch herstellen, dann versuchen wir natürlich genau diese T-Zellen, die spezifisch sind für den Krebs, zu vermehren und Millionen von diesen Zellen herzustellen. Wie viele davon dann wieder im Tumor ankommen und, und vor Ort ihre Funktionen erledigen, ist, ist wieder eine andere Frage. Also wir haben gesehen, dass so dieses 1 zu 1 Verhältnis, eine T-Zelle gegen eine Tumorzelle, eher selten zum Erfolg führt. Und es braucht eigentlich mehrere davon. Kommt sicherlich auf den Krebs an, kommt auf viele verschiedene Dinge an, aber so, so mehrere von drei bis zehn, sagen wir mal, T-Zellen kommen in den Experimenten, die wir gemacht haben, so im Durchschnitt vorbei und versuchen so ihr Glück, bis die Tumorzelle tatsächlich tot ist.
2: Das heißt, T-Zellen sind keine Einzelkämpfer, sondern machen Teamwork?
1: Auf jeden Fall, ja. Und es geht letzten Endes sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben uns immer die T-Zellen angeschaut, aber die T-Zellen werden auch gesteuert und unterstützt von anderen Zellen des Immunsystems. Also es gibt äh, regulierende Zellen, die eigentlich eher der Meinung sind, so eine Krebszelle ist ja doch eigentlich eine Zelle unseres Körpers. Da sind wir mal lieber vorsichtig. Die wollen wir vielleicht gar nicht umbringen. Dann gibt es wieder andere Zellen, die nennen sich Helferzellen. Die sagen eigentlich, nee, also das ist Krebs. Da müssen wir was machen. Und, und die versuchen die T-Zellen letzten Endes zu überzeugen, nur in diesen Tumor umzubringen oder es eben doch lieber zu lassen. Und genau an diese Prozesse versuchen wir auch zu visualisieren und da einzugreifen und quasi das gesamte ja, Netzwerk an Immunzellen davon zu überzeugen, dass sie den Krebs doch angreifen und wirklich töten sollen. Kommunikation
2: ist aber ein zu hochgegriffenes Wort, oder? Was da so unter den einzelnen Zellen stattfindet. Aber sie müssen ja irgendwie sich schon Signale geben, oder?
1: Ja, wir verwenden das Wort Kommunikation in dem Zusammenhang tatsächlich sehr häufig in der Forschung. Das ist äh, Zellkommunikation, Immunzellkommunikation, definitiv. Und ähm, wir kennen inzwischen auch viele Möglichkeiten, wie Zellen miteinander kommunizieren. Das ist einmal über lösliche Stoffe, die sie ausschütten, die Chemokine, Interleukine und äh, Zytokine. Und ähm, die andere Art zu kommunizieren ist tatsächlich durch diesen direkten Kontakt. Also, dass zwei Zellen sich wirklich treffen, gegenseitig so die Oberfläche abscannen und dadurch eben Informationen austauschen. Wie
2: kann man denn T-Zellen tunen? Wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, dass man sie auch unterstützen kann. Also, wie kann man sie zu besseren Killerzellen machen und sie gentechnisch modifizieren? Wie geht das?
0: Ja, also Gentechnik ist eben eine Möglichkeit, sie so in ihrer Funktion zu stärken. Und das kann man über verschiedene Möglichkeiten machen. Man arbeitet zum Beispiel mit viralen Vektoren, es gibt aber auch nicht virale Vektoren, um das Genom zu verändern.
2: Moment, hier muss ich kurz etwas erklären. Ein viraler Vektor ist ein genetisch verändertes Viruspartikel, mit dem genetisches Material gezielt in Zellen eingebracht werden kann. Und unter dem Genom versteht man die Gesamtheit aller Erbinformationen einer Zelle. Wie genau das funktioniert, müssen wir allein nicht verstehen. Es geht aber im Grunde genommen darum, winzigste Teilchen genetisch zu verändern und sie dann wieder einzuschleusen, damit sie im Kampf gegen den Krebs erfolgreicher sind. Hören wir weiter zu.
0: Und was wir machen, ist, dass wir einen ganz spezifischen Rezeptor einbringen, also ein Eyebase in, in die T-Zelle, die dann auf der Oberfläche exprimiert wird. Und dieser Rezeptor sorgt dafür, dass spezifisch Tumorzellen oder Bestandteile auf Tumorzellen erkannt werden von diesem Rezeptor. Das heißt, dass diese T-Zelle dann durch diesen Rezeptor binden kann an die Tumorzelle. Und gleichzeitig fusionieren wir an diesen Rezeptor Signalelemente, dass die T-Zelle aktiviert wird. Also was wir da einbringen, sorgt dafür zum einen, dass die T-Zelle spezifisch die Tumorzelle erkennt und dann aber gleichzeitig aktiviert wird. Dass sie bindet an einen Tumor und dann erkennt, hier muss ich was tun, ich muss aktiviert werden und diesen Tumor dann abtöten.
2: So, hier hake ich kurz ein, denn das ist genau der Vorgang, der so faszinierend ist. Die T-Zellen, die in unserem Körper unterwegs sind und nach Eindringlingen Ausschau halten, können verändert werden, verbessert werden.
0: Zunächst wird von den Patienten Blut abgenommen und aus dem Gesamtblut der Patienten möchte man nur eine bestimmte Zellfraktion, und zwar die T-Zellen, sodass man die T-Zellen isoliert und dann quasi außerhalb vom Körper innen, äh, im Labor äh, vermehrt und aktiviert. Und dann kann man den Gentransfer durchführen, indem der, äh, das K dann in die T-Zellen eingebracht werden. Wie gesagt, in den meisten Fällen über virale Vektoren. Daraus entsteht dann die KT-Zelle. Die muss man aber wiederum vermehren, damit man auch eine gewisse Zellzahl wieder dem Patienten verabreichen kann. Und dann geht es eben zurück zu dem Patienten. Und dann soll sich die KT-Zellen im Körper des Patienten vermehren. Sollen sich. Tun sie es auch? Ja, also sie machen das in den allermeisten Fällen wirklich. Sobald sie quasi auf ihr Antigen oder auf das Molekül treffen, das sie erkennen, werden sie aktiviert. Und das ist das Signal für sie, sich zu vermehren. Das ist ähm, in den meisten Fällen zu beobachten. Das kann sein, und das ist immer eine Frage, wie lange machen sie das und ähm, in welchem Ausmaß. Was sind denn KT-Zellen? KT-Zellen, äh, der Begriff K, steht für Chimäre Antigenrezeptoren. Chimär deshalb, weil sich ähm, das K aus verschiedenen Bestandteilen zusammenbaut. Und zwar ist es zum einen, dass die Antigen-Spezifität, also die Antigen-Bindestelle des Rezeptors in den meisten Fällen von einem Antikörper gewonnen wird. Und die restlichen Domänen, die in so einem Rezeptor eingebaut sind, die sind von der T-Zelle, von der natürlichen T-Zelle entnommen und dann in diesem K zusammengebaut. Und nun wird dieses K in der T-Zelle exprimiert, sodass es dann eine K-T-Zelle wird. Das kann man aber auch in anderen
1: Immunzellen einbringen, aber in allermeisten Fällen sind es die T-Zellen. Was man vielleicht dazu auch noch äh, hinzufügen könnte, ist und dass sie eben und das Schöne an den Immuntherapien ist eben, dass man sie nur einmal gibt, wie Judith vorhin schon erklärt hat. Und ähm, wenn sie sich vermehrt haben und den Tumor angegriffen haben, dass sie eben auch einige von diesen Zellen so eine Erinnerungsfunktion ähm, ausbilden. Das heißt, man findet diese Zellen tatsächlich noch Jahrzehnte später im Patienten wieder. Und die stehen sozusagen bereit, um, wenn der Krebs zurückkehrt, sich wieder neu zu vermehren und nochmal anzugreifen.
2: Geht es denn um bestimmte Krebszellen oder um alle? Oder hat man festgestellt, dass es bei manchen schon besser funktioniert als bei anderen?
0: Ja, also das Prinzip könnte man auf viele Tumorzellen anwenden, nicht nur auf Tumorzellen, sogar auch auf andere Erkrankungen, aber man hat in der Tat festgestellt, dass es momentan insbesondere bei hämatologischen Erkrankungen und da insbesondere bei b zellmalignitäten also wie zum Beispiel in der b zellleukämie leukämie oder einem B-Zell-Lymphom am erfolgreichsten ist. Es ist aber so, dass man das Prinzip auch auf andere Tumorzellen jetzt zunehmend ausweitet und versucht, da auch die T-Zellen zu stärken. Aber zum einen haben die Tumore unterschiedliche Eigenschaften, was für das Immunsystem natürlich dann auch unterschiedliche Bedingungen mit sich bringt. Und zum anderen braucht man eben ein spezifisches Molekül auf den Tumorzellen, das man dann mit den T-Zellen angreifen kann. Und da hat man bei den hämatologischen Erkrankungen, bei den Leukämien ein ganz gutes Antigen und ein ganz geeignetes Antigen bisher gefunden und konnte die Therapie dann dort bisher am weitesten anwenden und auch am erfolgreichsten.
2: Frau Weigelin, wurde das denn schon am Menschen probiert? Das klingt so, als wäre das schon gemacht worden.
1: Ja, das wurde auf jeden Fall im Menschen schon angewandt in vielen verschiedenen Varianten. Also Immuntherapien, darunter versteht man viele verschiedene Dinge. Also was wir hier in Tübingen machen und was auch Teil meiner Forschung ist und von Judiths Forschung, ist eben die Killerzellen des Immunsystems so zu verändern, dass sie den Krebs direkt erkennen. Diese Zellen werden dann in, in Form eines Transfers in den Patienten zurückgegeben und sollen dort eben den Tumor finden und erkennen. Und äh, diese Therapien sind so ungefähr vor, vor zehn 15 Jahren das erste Mal auf den, auf den Markt gekommen und ausprobiert worden und haben teilweise wirklich erstaunliche Erfolge ähm, erzielt. Ähm, solche Therapien werden oft ja dann getestet in Situationen, wo man, wo alle anderen Therapien fehlgeschlagen haben. Und wenn man das noch mit bedenkt, dann ist es wirklich beeindruckend, dass es heute Patienten gibt, die jetzt eben zehn Jahre später nach dieser Therapie noch am Leben sind. Und ähm, das ist tatsächlich aber auch eine Frage, die ich unbedingt auch gerne nochmal weitergeben möchte an, an Judith, weil sie eben auch klinisch arbeitet und dazu letztlich viel mehr sagen kann als ich. Also ich komme immer dann ins Spiel, wenn es eben nicht funktioniert und dann versuchen wir herauszufinden, was man noch besser machen kann und was die nächste Therapie sein kann und was in der Klinik bereits schon erprobt ist und vielleicht teilweise auch schon Routine ist. Äh, das weiß Judith noch besser. Ja, ich, ich sag sehr gerne noch
0: was dazu, aber die Bettina hat es schon sehr gut erklärt. Also wie ich ähm, zuvor gesagt hatte, hat man bisher Erfolge insbesondere bei den b zell gesehen. Und äh, da waren so die ersten Studien, die äh, zunehmend äh, dann durchgeführt wurden, wo man Erfolge gesehen hat. Und dann äh, gab es immer größere Studien, so wie das ja auch bei einer Entwicklung von einem Arzneimittel ist, dass man erst eine Sicherheitsstudie macht, dann eine Effektivitätsstudie und dann ist es eine multizentrische Studie. Und das hat dann dazu geführt, dass im Jahr 2017 zunächst von der US-Behörde wirklich diese Zelltherapie als Arzneimittel zugelassen wurde. Und für bestimmte Indikationen natürlich, also die Zelltherapie wurde dann auch für das zugelassen, wo man eben diese Erfolge gesehen hat, für diese bestimmten Patientenpopulationen und ähm, dann im Jahr drauf, 2018 wurde es dann auch von der Europäischen Arzneimittelkommission äh, zugelassen. Das heißt, dass es wirklich die Zelltherapie oder die genetisch veränderte Zelltherapie inzwischen als Arzneimittel zu erhalten ist. Das wird natürlich nicht in allen Fällen ähm, so gemacht, wie die Bettina auch gesagt hat, ist es äh, schrittweise erst bei den Patienten, die keine anderen Therapiemöglichkeiten haben, und dann kann es auch sein, dass es im Verlauf schon früher als Behandlung eingesetzt wird. Und jetzt hat man natürlich gelernt, dass es die Therapie trotz allem auch nicht immer erfolgreich ist und auch ihre Herausforderungen hat. Und unter anderem führen dann Arbeiten mit Bettina zusammen um für ein besseres Verständnis und für die neuere Entwicklung oder Weiterentwicklung dieser Therapien. Und da kann man mit Gentherapie sehr viel machen, was man aber natürlich dann wieder schrittweise testen muss. Und wie gesagt, bei den soliden Tumoren werden diese Therapien auch eingesetzt, aber da sind sie bisher noch nicht als Arzneimittel zugelassen, weil sie eben noch nicht diese großen Erfolge gehabt haben. Klingt auch sehr kostspielig, oder? Das stimmt, das ist wie bei den meisten neuen Therapien, ähm, die entwickelt werden und die auch noch nicht universell eingesetzt werden können. Es ist eine kostspielige Produktion, weil sie auch aufwendig ist. Was natürlich auch ähm, ein großer Anspann ist, das im Verlauf zu vereinfachen und auch äh, günstiger zu produzieren. Aber äh, zu Beginn ist es ähm, eine teure, aufwendige Therapie. Man muss aber sagen, dass es eine Therapie ist, die nur in den meisten Fällen nur einmalig, verabreicht wird. Nicht wie andere auch teure Medikamente oder auch Antikörper, die immer wieder gegeben werden müssen. Und wo auch nicht klar ist, wie lange zum Beispiel die Therapien teilweise fortgesetzt werden müssen. Das heißt, es ist eine einmalige Infusion der KT-Zellen. Wie
2: forschen Sie beiden denn zusammen? Also ich stelle sie mir jetzt wie so zwei Zahnrädchen vor, die ein bisschen ineinander greifen. Und ähm, ich fände es schön, wenn Sie mir erklären könnten, wie Sie zusammenarbeiten.
1: Ja, also wir sind ja, wir, wir teilen ja auch äh, uns einen Flur oder ein Gebäude und wir haben unsere Labore wirklich direkt nebeneinander ähm, und haben auch Doktoranden, die wirklich so an der Schnittstelle zwischen unseren beiden Gruppen und Methoden arbeiten. Und, ähm, und das sind eigentlich, das, das wäre mein Moment, wirklich unsere Doktoranden zu loben, die äh, wirklich im Labor stehen und diese Sachen, die wir uns ausdenken, durchführen. Und wir haben gemeinsame Seminare, ähm, diskutieren gemeinsam und entwickeln dabei auch gemeinsam Ideen. Für die versuchen wir dann Gelder einzuwerben, um sie durchführen zu können. Und dann geht es ins Labor. Und dann stellen wir einen Plan, was müssen wir sehen, was müssen wir visualisieren an unserem Mikroskop. Und ja, und zuallererst, wie wollen wir die Zellen verändern? Vielleicht mal einen neuen Zelltyp des Immunsystems auszuprobieren oder einen neuen Rezeptor oder eine neue Kombination. Und das ist eben genau diese diese Schnittstelle, ja, wo wir uns eben wunderbar ergänzen. Ja, und auch, äh, wo es für uns
0: einfach ganz wichtig ist, wirklich diese Visualisierung. Oft weiß man sonst nicht, was da wirklich passiert, wie häufig benötigen, auch wie lange benötigen die KT-Zellen, um die Tumorzellen zu töten. Wie häufig sind dort Kontakte? All das ähm, ist durch die Zusammenarbeit mit der äh, Bettina möglich. Und ich finde es immer äh, total schön zu sehen, wie wirklich die äh, gemeinsamen Studenten dann Expertise von beiden Laboren auch verbinden, die dann auch in labor Labormeetings ähm, von beiden Gruppen dabei sind und äh, Ideen mitbringen wieder, die man ausprobieren kann.
2: Was sind denn die Schwierigkeiten, auf die Sie stoßen? Weil so wie, wie das jetzt alles klingt, ist es ja natürlich eigentlich die Lösung des ganzen Krebsproblems. Aber wir haben immer noch ganz viele Menschen mit Krebs. Also wo sind die
0: Hauptprobleme? Ja, wie gesagt, es ist eine Therapie, die momentan leider nicht in allen Tumorentitäten funktioniert. Und auch bei den Leukämien ist es nicht so, dass es immer funktioniert. Und die Herausforderungen sind auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Die, die eine Herausforderung ist der Herstellungsprozess. Da muss man sagen, dass das schon in sehr vielen Fällen erfolgreich ist, in den meisten Fällen. Aber man muss sich trotzdem vorstellen, dass das dass es beginnt mit dem Blut von Patienten, die ja oft sehr viele Vortherapien auch haben, die schon viele Chemotherapien, Bestrahlungen oder andere Therapien haben. Und da leidet natürlich auch das Immunsystem darunter. Trotz allem nutzt man dieses Immunsystem wieder, um eine Therapie daraus zu machen, um sie genetisch zu verändern. Aber das ist eine Herausforderung. Und dann hat man gelernt dass, wie Sie schon ganz am Anfang gesagt haben, die Tumorzellen auch schlau sind. Das kann sein, dass Sie dieses Molekül, das die KT-Zellen erkennen, herunterregulieren im Verlauf, so dass Sie dann quasi sich verstecken können vor den KT-Zellen und nicht mehr erkannt werden. Ähm, was man auch gesehen hat, ist, dass, zum, dass bei den soliden Tumoren ähm, die KT-Zellen oft äh, den Tumor nicht wirklich erreichen, weil es ein ganze äh, der Tumor umgeben ist von äh, einem man sagt Microenvironment von verschiedenen Zellen, die die T-Zellen hemmen können, die ein Milieu generieren, das äh, sauerstoffarm ist, das arm ist an Nährstoffen, sodass die T-Zellen da nicht gut überleben und auch nicht hingehen möchten, so dass es dann schwer ist, dass die KT-Zellen da noch funktionieren in diesem Milieu. Ähm, auch eine, eine weitere Herausforderung, die man gesehen hat, war, dass in manchen Fällen auch Nebenwirkungen entstehen können. Also, dass die KT-Zellen auch mit Nebenwirkungen verbunden sind. Da hat man sehr viel gelernt und weiß jetzt auch besser, wie man die erkennt. Aber das war auch was, was man äh, zu Beginn, als man die Therapie begonnen hat, nicht so gut einschätzen konnte.
1: Vielleicht noch eins noch? Ich denke, ein ganz generelles Problem ist auch, dass Krebszellen am Ende eben doch körpereigene Zellen sind. Und das ein großes Problem, das wir haben, ist, sie so zu designen, dass sie spezifisch genug sind, nur den Krebs anzugreifen und eben nicht auch körpereigene Zellen aus Versehen mitzuattackieren. Und dadurch können wir halt auch nicht ganz so, wie wir wollen, sie so ganz ungehemmt als als aggressive killerzellen designen. Ähm, und diese Balance hinzukriegen, ist sicherlich auch noch eine der Herausforderungen in der Forschung gerade.
0: Ja. Inwiefern arbeiten denn Forschung und Klinik zusammen? Das kommt sehr auf den Forschungsbereich an, aber gerade in dem KT-Zell-Bereich ist es ganz essentiell, dass äh, Forschung und Klinik, eng vernetzt sind, weil man zum einerseits eine Therapie im Labor entwickelt, die dann klinisch eingesetzt werden soll und zum anderen aber auch lernen möchte von den Patienten, die nicht auf die Therapie angesprochen haben oder die angesprochen haben, sodass man dann auch Untersuchungen machen möchte, um das besser zu beleuchten und dann wieder zurück im Labor die
1: Therapie entsprechend verbessern kann. Genau, wir sind auch darauf angewiesen, tatsächlich aus der Klinik immer die Rückmeldung zu bekommen oder, oder Material von Patienten, an denen wir dann unsere ja, Theorien und Hypothesen auch eben einfach erstmal in der Zellkultur und im Versuch testen können.
2: Blicken Sie beide denn optimistisch in die Zukunft der Krebstherapien?
1: Ja, doch eigentlich, doch wirklich. <lacht>
2: Klares Ja von beiden, das ist schön. Ich frage jetzt nicht nach Zeit, oder? Also wann ist Krebs dann komplett nee. ausgerottet? Die, die Frage ist schon schwierig. Ich weiß, Wissenschaftlerinnen ja. mögen das nee. immer nicht.
0: Aber ich glaube, es ist einfach ein extrem ähm, ja, ausgeprägtes Forschungsfeld, das sich sehr dynamisch entwickelt und wo unglaublich viel Innovation betrieben wird und man auch immer mehr ähm, lernt und durch die Methoden und Technologien, die einem zur Verfügung stehen. Von dem her denke ich auch, dass man wirklich optimistisch sein kann. Natürlich ähm, dauert es seine Zeit und ähm, es werden die Therapien werden immer besser, die Nebenwirkungen hoffentlich weniger dabei. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man bei den Therapien bedenken muss. Und wann es dann wirklich soweit ist, das ist sicherlich äh, schwer zu sagen.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Sie beide sich sehr, sehr gut anfühlt, in einem Bereich zu forschen, der der Menschheit dann doch sehr viel Gutes bringen kann, oder? Also, dass man das Gefühl hat was Sinnvolles zu tun.
1: Doch, auf jeden Fall. Und ich bin da ja vielleicht noch ein bisschen weiter weg, weil ich eben nicht aus der Klinik komme, sondern Biologe bin und mich prinzipiell diese zellulären Vorgänge interessieren. Das ist ganz klar. Aber dann zu sehen, wie das, was man eben so gelernt hat oder was man sich überlegt, wie das eben näher an die Klinik rankommt und an den Patienten rankommt, das ist schon ein großer Motivationsfaktor. Das ist richtig, ja. Ja, und also der absolute Traum ist
0: es wirklich, dass man was entwickelt, das dann den Patienten hilft. Das ist natürlich das allerschönste, die allerschönste Belohnung, die man bekommen kann. Auf jeden Fall.
2: Was für ein schönes Schlusswort. Das macht Hoffnung. Damit sind wir aber schon wieder am Ende dieser Episode von Exzellent Erklärt angekommen. Wir hören uns dann bald wieder mit einem neuen Forschungsthema. Ich bin gespannt, wem ich als nächstes meine Fragen stellen darf. Bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.